0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til Bagem København. Året er 1883, og der er brand i Crusader Salermundsens ejendom. Ilden spreder sig hurtigt fra baghuset til hele den smukke bygning. Brandvæsenet kører straks mod Kongens Nytorv 6. De har en vanskelig opgave foran sig. Den hårde frost fryser vandet i slangerne til is. Nysgeria stiller sig op og glor. Det rygtes, at selv medlemmer af kongefamilien kigger Nysgeria med. Men særligt én kongelig gør sig bemærket. En kongelig deltager endda aktivt i slukningsarbejdet. Som en avis skriver dagen efter.
1: Ved den store brand på kongens nytår kom prinsesse Marie hurtigt til stede. Ufortrøden skørte hun op og været rast gennem portens fodhøje vand med sine sirlige pariserstøvler, ændrede op af de slibrige trapper og tog i et pigekammer til gården, hvorfra hun havde en god udsigt over branden. Omsværmet af tilsølet brandmænd med blinkende økser og slæbende på slanger, stod prinsessen her uden at lade sig genere det mindste af røgen og den stærke hede. På vejen tilbage gled hun ud på den våde trappe, faldt bagover, men reddes i sidste øjeblik af et par kraftige næver, der køb fat i de prinsesselige skuldre.
0: I denne episode har jeg fået hjælp til citaterne fra Jakob Kier og Karen Skrødstrup Hegelund.
1: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd.
0: Den unge danske prinsesse Marie. Eller Marie, bør jeg nu nok i virkeligheden sige, for fransk oprindelse er hun. Men jeg vælger nu alligevel at få hende i denne episode. Så altså, den unge prinsesse Marie sender dagen efter branden 12 flasker konjak til brandstationen, og brandfolkene drikker hendes skål og råber hurra.
2: Af en eller anden grund fascineres prinsessen af
0: husbrænde. På et ret aktivt plan. Altså ikke forstået på den måde, at hun selv sætter ild på bygninger. Derimod dukker hun gerne op og ser på, eller hjælper til med at slukke dem. Brandfolkene ved egentlig ikke, hvad de skal mene om den unge prinsesses tilstedeværelse, og det er, at hun insisterer på at blive tilkaldt ved brandalarmer. På den ene side beundrer de hendes mod, men på den anden side er hun jo amatør og risikerer at udsætte sig selv og brandfolkene for unødig fare.
2: Et par dage efter den første brand på Kongens Nytorv,
0: brænder det endnu en gang og endnu en gang står Marie i klar. Bagefter trykker hun alle brandfolk på næven, inden hun diskret og uden at gøre
2: væsen af sig forlader brandstedet.
0: Københavns brandvæsen ignorerer selvfølgelig ikke den usædvanlige kongelige opmærksomhed. Og de ignorerer nok heller ikke brandingværdien i Maries tilstedeværelse. Derfor udnævner de hende da også til æres oberst, med ret til at bære uniformsknapper i den specialsyde uniform komplet med hjælp af andre brandmandsnødvendigheder. Marie A. Auléang er gift med Christian Nines yngste søn, søofficeren Valdemar. Hun tilhører den franske kongeslægt, som Ollebarn er kong Ludvig Philip, der flygtede ud af landet efter februarrevolutionen i 1848. Man kan ikke sige, at Marie er som prinsesser er flest. Hun har markante holdninger, er kunstnerisk anlagt, en farverig og usnoppet personlighed. Tidens førende kunstmalere, forfattere, skuespillere gæster hyppigt hjemmet. Hendes børn opdrages mere frit, mere moderne end det er almindeligt for tiden. At være en pæntlig prinsesse, en dydig og passiv mor og hustru, er ikke nok til at tilfredsstille hende i livet. Hun maler og fotograferer, især hun glad for at tegne karikaturer og dyre- og blomsterakvarter. Et af hendes selvportrætter har den, for en prinsesse våget titel, The Mad Woman, den gale kvinde. Monique, hun ville gå kunstnervejen,
2: hvis der altså ikke lige kom lidt blot blod i vejen.
0: Malerierne gemes der heller ikke væk på de vægge i det gule palæ af af 18. Hun udstiller gerne sine billeder og bliver endda medlem af akademiet. Og når hun ikke udstiller sine billeder, er hun dem til godtgørende formål og til indsamlinger, især efter ulykker eller store brænde. Hun dukker også uanmeldt op hos organisationer, der arbejder for fattige og andre udsatte. Hun roser altid deres arbejde og deltager selv i planlægning af mange velgørenhedsarrangementer. Social retfærdighed ligger hende nemlig meget på sinde. Hun foragter ligegyldige standsforskelle. Mennesker er mennesker, mener hun. Og hun engagerer sig også mere politisk, end en moderne dansk
2: kongelig vil turde gøre i dag.
0: Ryddet med den kongelige protokol har hun altså heller ikke problemer med. For eksempel ved arrangementer på Hoftheateret på Christiansborgs ridebane. Her lader hun sin hofchef spille skuespil, mens hun selv
2: sælger blomster i en af båderne. Hendes mand,
0: prins Valdemar, er søofficer og gør karriere i floden. Det er nok derfor, hun føler en særlig tilknytning til søens folk, ud over det at bande som en sømand, som hun så også gør. På bedste sømandsmæner får hun tatoveret et anker på sin ene skulder, med sit motto på fransk, som kan oversættes til noget i retning af «Den, der brokker sig, er jeg ligeglad med», eller «Den, der gør vrol, spotter, håner jeg». Flodens mandskab er altid velkomne i det gule palæ, og når tragedien rammer landets fiskere, sætter hun gang i landsindsamlinger til fordel for de druknedes efterladte. Det gør hun for eksempel ved Harpøøre-ulykken i 1894 og Vesterhavsulykken i 1896. I et brev til forfatteren Herman Bang, som hun er særlig glad for, karakteriserer hun nok sin livsindstilling ganske godt. Et menneske i hvad som helst stilling i verden skal være sig selv, og ikke lade andre affarve dem. Men Maries ukonventionelle tilgang til tilværelse som kongelig gør det ikke altid let for de ansatte ved hoffet. Marie skal ikke have noget af at have en hofdame randende i hælene. Og må ikke det faktisk er en anlættelse for den stakkels hofdame, ikke at skulle overvære, at Marie sadler en tyr op med en nylaget damesæde for at den i bærstoffparken. Men uden en hofdame på slæb, er der heller ikke noget værd mod offentligheden.
2: Johans Høg skriver i 1910.
1: ledes en dag, da prinsessen spacerede alene gennem en af gaderne i nærheden af det gule palæ. En ældre påtrængende dame fulgte stadig nyfint i hælene på hende. Det irriterede prinsessen, fordi damen var så ualmindelig ihærdig. På en gang vendte prinsessen sig imod sin forfølgerske og gik lige hen imod hende. Damen blev ganske betuttet og retireret på en måde, der næsten havde karakteren af en flugt. Prinsessen fulgte efter hende. Damen drejede om et hjørne. Prinsessen bagefter. Damen søgte redning om et nyt hjørne. Prinsessen stadig bagefter. Så forbarmede prinsesse Marie så endeligt over hende og sagde venligt. Nu kan de selv se, hvor ubehageligt det er, når folk render efter en på gaden.
0: Maries ægteskab har ikke kunnet læse så meget om. Ikke nok til at danne et billede af det i hvert fald. I en anden historiepodcast, De Røde Fjerr, fortæller Kalle Kylmand om Valdemars homoseksualitet. Men Kalle går også direkte i kilderne, og jeg holder mig til folkebibliotekernes bøger. Men de får i hvert fald fem børn sammen. Fire drenge og en pige. Og da de i sin tid skulle giftes, måtte de få pavens godkendelse. Marie er nemlig katolik, og Valdemar protestant. Paven godkender ægteskabet på den betingelse, at eventuelle døtre opdrages katolsk. Sønnerne må så gerne forblive protestanter,
2: som resten af det danske kongehus.
0: Marie bekymrer sig ikke så meget om, hvad andre mener om hende, men hun er meget beskyttende over for sin danske kongelige familie. Temperamentet gnistrer. For eksempel, da digteren og kunstmaleren Holger Dragmand skriver noget, som hun fortolker som satirisk om
3: kongehuset. Efter de vers, som stod i politikken 15. januar 1898, vil jeg ikke eje noget af dem.
2: Især er hun på vagt over for angreb mod
0: den gnævne, dybt konservative og ikke altid fleksible konge. De to ser ud til at have haft et rigtig godt og fortroligt forhold til hinanden. Og efter dronning Louises død, er hun den bedste til at håndtere ham, så at sige. Og det fortrolige forhold betyder også, at hun har kongens ører. Han lytter, når hun taler. Det er politiske kræfter uden for kongehuset godt klar over, og det kan udnyttes. Danmark har godt nok et konstitutionelt monarki, men kongen har alligevel en god portion politisk magt. Indtil 1901 er det for eksempel ham der bestemmer hvem der skal være kongepræsident
2: eller statsminister som vi vil sige i dag.
0: Det er en politisk urolig tid, hvor konservative, altså partiet højre og liberale kræfter, partiet venstre kæmper om, hvordan grundloven fortolkes. Efter grundlovsændringen i 1866 får de privilegerede godsejerne og partiet højre større indflydelse. Det fører til en magtkamp mellem Folketinget, domineret Venstre, der repræsenterer den almindelige mand i bondebevægelserne og i de lavkirkelige miljøer, og højre, stærkt Gud, konge og fæderlands Tro, dominerer landstinget. Og kongen støtter konsekvent det konservative parti højre, og vælger derfor selvfølgelig altid en konservativ statsminister. I øvrigt kommer de meget modsatrettede navne, højre og venstre, fra, hvordan de to partier sidder i salen. En af venstres mærkesager er at få parlamentarismen indført, med argumenter hentet fra grundloven. Folket skal så at sige styre sig selv, altså Folketingets flertal repræsenterer folkets vilje, og kongen skal blande sig helt udenom. Statsministeren, lederen af den 19 år lange Højre-regering, Jakob Brønham Estrup, sidder tungt på magten. Nogle historikere kalder ham i dag det tætteste Danmark har været en diktator, efter grundlovens indførelse i 1849. Han og Højre nær er mistro til parlamentarismen, og faktisk til folkets stemmeret i det hele taget. Fordi Estrup ikke har flertal i Folketinget, men kun i Landstinget, benytter han sig af forløbige provisorielove uden om Folketingets flertal og med kongens opbakning. Ved valget i 1895 bliver formanden for Venstre Reformpartiet IC Christensen også formand for Finansudvalget. Og sidder man på pengene, sidder man også på magten. Han bliver derfor realiteten Rides mest magtfulde politiker. Han fører en vedholdende opsidningspolitik, der gerne skal tvinge Estrup til at trække sig tilbage.
2: Det sker dog ikke i første omgang.
0: Men så begynder de mere moderate dele af højre at røre på sig. De bryder sig ikke rigtig om tanken om regering uden flertal. Og så er der også den socialistiske fare, man bør holde øje med. Socialdemokratiet er i vækst. Mod Estrups og kongens vilje indgår Venstre og det moderate højre i 1894 det store forlig. En finanslov uden professorlov. Og Estrup tager endelig sin afsked i en blanding af politisk pres og skuffelse. Christianine ønsker at markere sin utilfredshed med at miste sin minister. Estrup, allerede hedder med elefantordenen, storkorsrider af dannebrugsordenen og Dannebrogsmand, får en rang for kongen, der på papiret overstiger alle ministre. Og selvom Estrup ikke længere er statsminister, mærkes hans indflydelse i praksis dog tydeligt i de næste tre højre regeringer. Højres koncespræsident Seestad udskriver Folketingsvalg til den 3. april 1901 i overensstemmelse med grundlovens bestemmelse om nyvalg af tredje år. Og valget ender med en kæmpe sejr for oppositionen. De to udgaver af Venstre får samlet 91 ud af 113 mulige mandater. Venstre reformpartiet 76 og det moderate Venstre 15. Socialdemokratiet er vokset til 14 mandater. Højre må nøjes med sølle 8. Nu skal man så bare have kongen til at anerkende folketingets flertal, og ikke bare fortsætte med at vælge en højre statsminister. Men Christian er altså ikke lugt på tanken om en vensterledet regering. Og det er her Maries adgang til kongens ører kommer ind i billedet. En gruppe ledende erhvervsfolk med en af Maries venner i front arbejder aktivt for at omplacere magten i det danske samfund. H.N. Andersen er en magtfuld figur i dansk historie og politik. En mand med tætte bånd til kongehuset. Han er direktør for det senere ØK, landets største virksomhed. Prins Valdemar Maries mand sidder ovenikøbet i i ØK's bestyrelse. De liberale erhvervsmænd i kredsen omkring H.N. Andersen ser kritisk på det ufleksible stillestående samfund, skabt af Estrups sneversynede højre. Den politik er ikke kun dårlig for Danmark, mener de men i særdeleshed også for erhvervsledet. Marie er et godt våben i kampen for en anden måde at gøre tingene på. Udover at kongen lytter til hende, har selv de røde socialdemokrater respekt for hende. Og de tager hatten af, når de møder hende. Uagtet at de ikke er meget en fedus til alt det der med monarki og kongefamilier.
2: Valdemars bror Hans skriver i et brev.
1: Hun er 100 gange mere kvæk end Valdemar, så jeg er nær en frygt for. Er det med tiden af hende, der kommer til at bestemme det hele?
0: Efter valget holder kongen flere møder med statsminister Seestad. Men statsministeren mærker formentlig, at kongen er ved at glide fra ham. I hvert fald advarer Seestad imod at lytte til de emsige prinsesser. Det er nemlig ikke kun Marie, der er venligt stemt over for de nye politiske idéer. Flere medlemmer af kongefamilien er positivt stemt. Blandt andre Marie Svigerinde, Alexandra gift med den engelske kronprins. Alexandra har jo også erfaring fra sit nye hjemland, hvor parlamentarismen oprindeligt udspringer fra. Allerede i 1689 etableres en balance mellem kongemagt og parlamentet, som så over de følgende århundreder udvikler sig til den moderne parlamentarisme. Et officielt referat fra et af højres møder vidner om en hæftig diskussion om, hvor længe Højers repræsentantskab kan blive ved med at støtte regeringen udenom flertallet. Alle viser selvfølgelig godt, at hvis der kommer en venstreledet regering, vinder Folketinget. Landstinget taber al magt. Seestedet forsøger at konflikten i højre over for kongen. Men kongen ønsker også at se de uofficielle referater. Måske fordi han ikke længere stoler på ministernes ord. Og efter at have læst referaterne, opdager han, at Landstinget faktisk ikke længere har tillid til regeringen. Segestedet må altså gå af, og det får statsministeren så også at vide. Men først skal kongen altså lige på sit årlige kurophold i Tyskland, så kan Segestedet forberede sig på den kommende fyring i løbet af sommeren. Kongen er tilbage fra sit kurophold, og der inviteres til fest i det gule palæ, hvor Marie og hendes familie bor. En juridisk professor fra Københavns Universitet er inviteret med. Han sidder i ØK's bestyrelse sammen med prins Valdemar. Johan Henrik Dønser er ikke politiker. Ikke valgt til Folketinget. Egentlig heller ikke venstremand som sådan. Men han tilhører dog den liberale bevægelse i København. En bevægelse, som ikke giver meget for godsejernes enorme magt. Dønser er velhavende, venlig og en agtet professor med populære forelæsninger om civilret. Han er kendt i byens selskabsliv. Han gifter sig aldrig og ses altid i selskab med en lille pudelhund. Kongen, der ellers ikke har det med at small Spør -e, spørger alligevel professoren, om han er venstremand. Hvortil døgn så svarer, I nogen grad deres majestæt. Helt i overensstemmelse med det råd, døgn så fik fra prinsesserne Marie og Alexandra og så stopper samtalen mellem de to. Men et frø er sået. For kongen er altså ikke meget for at magten til en flok venstrebønder. Og er slet ikke med en degn en skolelærer som Venstrereformpartiets I.C. Christensen på posten som konserspræsident. Døgnser er derfor et mindre skræmmende kompromis. Et par dage efter sammenkomsten i det gule palæ mødes kongen og dønser på Bernstorff Slot. Her drøfter de situationen over en cigar. Kongen beder døgnser om at danne regering. Ikke nødvendigvis med døgn sig selv som leder, men det skal på ingen måde se ud som om kongen bøjer sig fra kravet om parlamentarisme. Og så skal Socialdemokraterne selvfølgelig holdes ude. De er alt, alt, alt for farlige at lukke ind i magtens maskinrum. Marie-Ivisker formentlig endnu en gang i et øre, denne gang sig. Det kunne være en fordel at alliere sig med en mand, som vi kan høre op fra avisen Politikken. På den måde får man ikke politikken imod sig, og avisen er en vigtig politisk stemme for det københavnske og mere radikale venstre. Man vil helst ikke risikere, at partiets bønder løber med al magt. I første omgang takker Hørup nej, men H.A.N. Andersen møder personligt op på Høups kontor. Hvis Hørup ikke handler nu, vil døgn så samme eftermiddag gå til kongen og meddele ham, at han ikke har noget brugbart at arbejde med så risikerer man endnu en gang at stå med en estrupsk-agtig højre regering. Det ønsker hør op naturligvis ikke at tage ansvaret for. Efter mange lange diskussioner og konflikter på kryds og tværs, som det vil tage alt for længe at gennemgå her, ender det med, at Dønser midt i sommerferien den 17. juni tager kontakt til venstre stærke mand, I.C. Christensen. Næste morgen mødes de i Dønsers sommerhus i Charlotten Lund for at tale regeringsmuligheder. IC ønsker alle partiets fraktioner til gode ses i regeringsdannelsen. Ligeledes skal der også tages geografiske hensyn. De inviterer en repræsentant for partiets radikale fløj, den senere så berygtede PA Alberti. Som kongens udvalgte må døgn, på sig rollen som konselspræsident og udenrigsminister. Det sidste, fordi han er den eneste, der taler i fremmedsprog. Enig synes kongen af venstrefolkene ser ud til at være ret så skikkelige folk. Und altså ham der med det italiensk klingende navn. Alberti bliver justitsminister. Efter Sine kalder han Alberti for en slyngel og politisk kældring. Og her er kongen måske ikke helt galt på den. Senere smides Alberti faktisk i fængsel som en af Danmarks
2: historiens største svindlere. I parentes bemærket.
0: De gohør belønnes med en post som minister for offentlige arbejder. Han sidder dog kun i kort tid. Han diagnostiseres med en alvorlig kræftsygdom. Trods kongens modvilje er Venstre-regeringens stærke mand, bunderøveren og skolelæreren Isak Kristensen. Men man ønsker ikke at sætte kongens skrøbelige velvillighed over styr. Derfor tager han ikke selv i første omgang statsministerposten. Valget står derfor mellem Indenrigsminister eller kultusminister kirke- og undervisningsminister. Indredsminister er godt nok den på papiret mest fyldte post. Men det vil være en ren folkelig triumf for en dag, en skolelærer at lede kirken og undervisningsområdet. Først i 1905 er kongen klar til at lade I.C. med det helt almindelige og upræsensøse efternavn indtage posten som regeringsleder. Den første udpeget alene i kraft af at have Folketingets flertal bag sig. Med parlamentarismens indførelse tager man de første skridt mod den måde, Danmark styres på i dag. Men først efter den seneste store grundlovsændring i 1953 indføres nye bestemmelser om bl.a. netop parlamentarisme og suverænitetsafgivelse. Landstinget afskaffes, og Danmark går således over til et etkammer-system med Folketinget som eneste nationale repræsentative forsamling. Maries helbred begynder at svigte. Jeg har opfanget hister her, at hun måske har et misbrug af et eller andet slags. Men jeg har ikke kunne finde noget præcist om det. Sygdommen udvikler sig over de næste dage. Da Marie ligger så syg, er Christian 9. datter, Karsten Dagmar af Rusland, på besøg på Amalienborg. Og fredag modtager Dagmar en skrift i hilsen for Marie. Brevet begynder helt normalt, men ender helt ulæseligt skriver blandt andet til sin bror Kong Geo af Grækenland.
3: Næste morgen onsdag besøgte jeg hende, uden at vide, hun var dårlig, og fandt hende siddende i en rød slåbrok ved sit skrivebord, med en voldsom forkølelse, snue og huste, og klagede over smerter i ryggen, så jeg rådede hende til at gå til sengs, som hun naturligvis ikke ville. Hendes ansigt var endnu mere hårdt og hendes tænk ganske lilla, hun talte kun lidt, og jeg fandt hende så underligt sløv og ligegyldig.
2: Senere skriver Dagmar.
3: Så fik vi hende da med nogen ulejlighed til sengs igen, stakkels Marie, for hun ville jo på ingen måde. Det var den sidste gang, jeg så hende ved bevidsthed. Et par dage sov hun altid, når jeg kom. Nætterne var de værste, for hun kunne ikke sove og var så urolig. De sidste fire døgn så hun uafbrudt og har aldrig mere åbnet sine øjne. Hun var jo bevidstløs, da hele sygdommen havde kastet sig på hjernen, og hun fik næring gennem et rør i halsen. Marie
0: dør den 4. december
3: 1909, 44 år gammel.
0: Prins Valdemar og de tre ældste sønner er på et flere måneder langt togt i Østen. Dammer blev den, der telegraferer til Valdemar og resten
2: af familien. Da Valdemar og de tre sønner endelig kommer hjem, er Marie allerede begravet i Roskilde Domkirke.
0: Og det er så slut på denne udgave af BAM København for Københavns Biblioteker. Fortalt og tilrettelagt af mig, Berit Freyheit. Indimellem benytter jeg andre stemmer til citater, men når jeg ikke gør, har du måske kunne høre, at jeg lægger lidt rumklang henover. Forhåbentlig kan du på den måde fornemme, hvornår det er citatet og ikke mig, der taler. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst via linket til kildelisten i noten til den enkelte episode. Jeg bliver stadig og ordentlig glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det gør podcasten mere synlig på de forskellige platforme. Og tusind, tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Det betyder enormt meget for mig. Og hvis du ikke har mulighed for at anmelde podcasten, må du meget gerne fortælle andre om den. Nye lytter altid med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bag om København. Og her til slut. Tak fordi du lyttede med.